0: Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast
1: rund um Rap und Releases. Ja, ich glaube, wir haben gerade so wirklich die High Time des Deutschraps, wir haben Beef vom Feinsten, Skandale, die Festivals gehen aber auch wieder los, alle krassen Rapper releasen und natürlich haben wir eine mega starke Woche. Wir haben mit am Start Raf Kamura zusammen mit Young Huren und ihrem neuen Track Wien. Capo ist wieder zurück und wir haben seinen Intro Track mit dabei. Loredana mit Gallery Depth, AZ Featuring Dadan, Gang und zu guter Letzt natürlich, darüber müssen wir sprechen, der Shindy Free Spirit Distrack. Ja,
0: was war da los? Einfach aus dem nächsten Distrack und Shindy hat direkt noch nachgelegt und einen zweiten Freestyle rausgehauen. Es gab jetzt auch schon erste Reaktionen von Kollega und Farid Beng und darüber sprechen wir heute natürlich ganz, ganz viel eben diesen ganzen Beef und wie das da eventuell weitergehen könnte zwischen Shindy und der JBG-Fraktion. Aber als wäre das nicht schon genug, steht auch Sinan G mal wieder heftig in der Kritik. Grund dafür sind Live-Mitschnitte, die letztes Jahr schon Thema waren und wieder gibt es einige Statements aus der Szene von Bösemann, Manuelsen, Bushido. Also es ist echt viel passiert in der letzten Woche und jetzt viel Spaß mit der Folge. Yes, Sherwin, du hast es gerade schon gesagt, die Festivalsaison ist losgegangen, vielleicht waren ja auch einige von euch schon auf paar Festivals und was da natürlich essentiell ist, ist immer richtig gutes Schuhwerk anzuhaben, einerseits natürlich um fresh auszusehen, andererseits sammelt man ja auf Festivals immer sehr viele Schritte, wahrscheinlich mehr Schritte als sonst, wenn man irgendwie arbeiten ist oder in der Uni oder wo auch immer, also es sollte auf jeden Fall bequem sein. Und der Sneaker-Online-Shop 43,5 hat deshalb eine Top-Auswahl an Festival-Footwear zusammengestellt. Also neben Adiletten Crocs, das ist ja so Schuhwerk dann für einen Campingplatz, ist mir aufgefallen, dass da gerade die Marke Salomon auch gerade sehr präsent ist. Und ich bin jetzt gerade Sherwin in Berlin besuchen und da habe ich auch direkt gemerkt, dass hier in Berlin gefühlt jeder zwei, jede zweite Person in der U-Bahn auch Salomon-Sneaker trägt. Ja, auf jeden Fall. Der Hype ist
1: real um diese Hiking-inspirierten Schuhe. Und ich finde, es macht auch so ein bisschen Sinn, weil aus diesem Hiking-Bereich, Kommen so viele Innovationen und zum Beispiel sowas wie irgendwie ergonomische Sohlen oder was ich vor zwei Wochen angesprochen habe bei den Salomon-Sneakern, diese Schnürsenkel, die man eigentlich nur so auf- und zuziehen muss und so. Und es passt halt gerade so zum Trend, der gerade überall so, so ist, dass man so ein bisschen diese workwear und trägt und diese ganzen vom wandern-inspirierten Klamotten irgendwie. Okay. Also ist cool und macht aber halt natürlich auch mega Sinn für die Festivals, weil gerade dann, wenn es irgendwie ein bisschen schlammig wird oder die Schuhe ein bisschen dreckig werden oder keine Ahnung, man eben lange am Dancen ist, in ein Moshpit reinspringt oder was auch immer, dann will man ja halt einfach sicheres Schuhwerk haben. Und deswegen checkt auf jeden Fall mal diese Auswahl von 43,5 ab. Da sind wirklich richtig viele coole Sneaker und eben auch so Badelatschen und sowas mit dabei. Perfekt für den Festivalsommer Und mit dem Code Festival Footwear 10 bekommt ihr nochmal minus 10% Rabatt auf die gesamte Auswahl. Also checkt den Link in den Show Notes ab und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Gerade ist wirklich heftig, muss man sagen. Letzte Woche war schon so krass mit allem rund um diesen Jigsaw track dann hat Shindy sein Album released und 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 diese Woche knüpft natürlich einfach nur daran an, aber gerade wenn es um Shindy geht, ist natürlich jetzt spannend
0: zu wissen, wie sind denn die Charts ausgefallen? Yes, genau und diese Woche sind wirklich die Albumcharts das Spannende, deswegen lege ich mal ganz schnell los mit den Single Charts. Da ist Shindy mit How Come auf Platz 40 gechartet und auf Platz 3 Raf Kamura Ahmad Amin Strada was wir letzte Woche auch mit dem Podcast mit dabei hatten. Und in den Albumcharts gibt es jetzt einige Neueinstiege. Und schockierend ist bestimmt, wer auf Platz 63 gechartet ist. Und zwar Casey Rebel. Also wirklich kompletter Flop, dass der nur auf 63 gegangen ist. Auf 58 haben wir Afrop. Auf Platz 34 Tilo Auf Platz 26 Dante. Und dann in den Top 10 Shindy mit In meiner Blüte. Auf Platz 4 Apache, jetzt in seiner zweiten Woche, auf Platz 3. Also richtig stark, muss man auch sagen. Und Montana hat sich die Eins gekrallt. Ja, das ist echt heftig, finde ich. Weil ich muss sagen, dass
1: Shindy auf die Vier gechartet ist, finde ich, hat man kommen sehen, dass es jetzt nicht irgendwie die Eins wird. Da können wir später noch ein bisschen drüber sprechen, weil ich glaube, bei ihm war halt die Promo Phase so verkackt. Aber das Album feiern jetzt doch viel. Das heißt, vielleicht kommt dieser Effekt erst noch, dass sich das Album jetzt so hocharbeitet in den Charts. Müssen wir mal sehen. Aber dass Montez auf die 1 gechartet ist, das hat mich wirklich überrascht. Also wirklich Props an ihn hätte ich irgendwie gar nicht mit gerechnet.
0: Richtig krass. Der ist jetzt auch bei Sing My Song und sowas dabei. Also ich glaube, der nimmt jetzt gerade halt auch sehr krass so diese ganze Mainstream- mit. Ja, safe, auf jeden Fall. Der macht es echt gut. Ich habe letztens so
1: ein Video gesehen von dem, wo der noch so ganz jung war und mehr so ein bisschen so Freestyle-Rap gemacht hat und der hat sich wirklich so um 360 Grad gewandelt, auch optisch, musikalisch, alles irgendwie passt halt jetzt so voll in diesen Vibe rein, den er da gerade bedient aber es gibt ja noch einen sehr großen Künstler der diese Woche sein Album released und zwar der gute Raf Kamora. Der hat jetzt diese Woche sein Album XW oder XV, wie man es eigentlich ausspricht, released und wir haben eine Abstimmung gemacht auf Instagram, welchen seiner Songs wir mit reinnehmen sollen und ganz 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 knapp hat der Song mit Young Huren gewonnen, Wien heißt der und da hören wir jetzt mal rein. Zum auf schwöre Liebe, mein Sogar Liebe für kommt Kind in mein Gesicht nicht Yes, zusammen mit Young Huren, Wien Und uff Ey, bei mir hat dieser Song so heftig eingeschlagen. Ich muss sagen, als wir diese Abstimmung gemacht haben in der Insta-Story, dann haben wir halt zu der Abstimmung auch noch super viele Nachrichten bekommen und die einen haben irgendwie so gemeint, ey, 100% müsst ihr den Song Matrix mit reinnehmen, Wien kann man sich gar nicht geben, da, da, da. Und die anderen dann so, alter, Wien ist beyond. Es ist einfach crazy, der Track. Und ich muss sagen, ich fühle es anders. Es gibt halt online gerade auch so voll viel Kritik um Raf Kamoras neues Album, was es halt immer gibt, wenn er released, eigentlich so von wegen, ja, der macht immer denselben Sound und er findet sich nie neu und seit, keine Ahnung, nennen ein random Album, kann man den sich gar nicht mehr geben und so. Diese Kritik liest man relativ oft, aber ich muss sagen, ich finde, er hat halt so, eine bestimmte, so ein bestimmtes Klangbild gefunden und ja, das hört sich jetzt so alles relativ ähnlich an vom Beat her. Natürlich sind er jetzt nicht so Ausreißer, die jetzt so ein komplett anderer Style sind. Aber ich glaube, er ist immer daran bemüht, dieses besondere Klangbild so krass zu perfektionieren mit so bestimmten Samples, Sounds, Themen. Dann jetzt eben so mit Young Huren mit drin. Man hat es eben gehört. Ich weiß nicht, also wie gesagt, Kritik hin oder her. Der Song ist halt einfach
0: geil. Und das ist das, was für mich am Ende vom Tag zählt. Ja, ich glaube, ich fand es sogar auch ganz stark, dass Young Huren jetzt so auf die Art und Weise eingebaut ist und halt einfach so die Hook ein bisschen macht. Weil manchmal, wenn er dann so einen großen Part noch so drauf hat, dann ist er schon so von seinem Soundbild ganz, ganz anders als viele andere Rapper. Und dann finde ich, passt das einfach manchmal nicht so gut, weil der Kontrast zu groß ist. Aber so in der Hook ist so perfekt. Vor allem so diese erste Line, die er so hat, kann mein Gesicht nicht mehr spüren. Ich finde, das ist so meine Lieblingsstelle von dem ja. Lied irgendwie, weil das so voll geil betont ist. Bloß dann reimt sich halt so dieses mit so nachts halb fünf nicht mehr so ganz und das stört mich dann immer so ein bisschen, weil wenn du dann noch so einen Reim hättest, der so auf Gesicht nicht mehr spüren hättest, der so perfekt wäre, wäre so ein bisschen geiler. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl,
1: dass es so fast mit Absicht ist, weil es wäre ja eigentlich logisch zu sagen, kann mein Gesicht nicht mehr spüren, fahr durch die Nacht um halb vier und er sagt dann so, fahr durch die Nacht um halb Fünf. Also, ich weiß auch nicht, ob das so mit Absicht heißt. Also, halt vier wäre wär ja auch nicht direkt nen nicht Reim, ein Reim. Nicht ein direkter Reim, aber so schon näher als fünf, weißt du? Keine Ahnung, ob sich fünf auf irgendwie, auf was anderes bezieht, aber ich dachte, das wäre so ein absichtlicher Trigger, dass man so denkt, so, hä? warum, also, aber gut, okay, keine Ahnung. Klar, macht auch Sinn, dass, es, dass man da was anderes
0: hätte nehmen können. Ja, nee, ich glaube, halb fünf reimt, oder man hat gedacht, dass sich das vielleicht noch eher reimt, weil man dann so Spüren mit Ü hat und fünf mit Ü und je nachdem, wie man es betont und so, aber ja, auf jeden Fall ist Matrix so von den Streaming-Zahlen so das Lied vom Album, was jetzt so als, als es am Freitag rauskommt ist, was auf jeden Fall am meisten abging, also so knapp 600.000 Streams an einem Tag und Wien hat nur etwas mehr als 300.000. Also hätte das, da hätte ich irgendwie wie so mehr erwartet, dass so, dass dieses Feature mit Young Huren nochmal krasser abgeht, war ja auch nochmal äh, in der Deutsche Brand Neu Playlist. Ich finde es aber gut, dass jetzt zum Beispiel auf dem Album auch nicht die Features sind mit so 187 Straßenbande, weil das hat man halt echt schon so häufig gehört und dann freut man sich auch wieder mehr drauf, wenn dann irgendwann mal Raff Camora und Bones MC wieder einen Song zusammen machen und so, sondern dass jetzt eben äh, Raff so geguckt hat, okay, wen kann man denn überraschen, das mal mit draufnehmen und dann halt einen Crow oder einen Young Huren und Young Huren war ja jetzt auch direkt am Freitag mit dabei beim Donauinselfest in Wien, was anscheinend komplette Eskalation auch war. Es gab erst die, den ganzen Tag Unwetter und dann ist wirklich pünktlich zum Auftritt, ähm, hat sich ist dann das Wetter umgeschlagen und es waren glaube ich 120.000 Besucher oder so. Und ähm, Young Hurn war eben mit dabei, Bones MC waren mit dabei und Raf Kamura hatte da eben so seinen Hauptauftritt und was natürlich dann auch so voll perfekt gepasst hat, so
1: Release-Party mäßig. Ja. Ja, ich finde es auch spannend, was du eben gesagt hast, dass eben so keiner von den 187ern mit auf dem Album vertreten ist. Und es passt auch ein bisschen zu meiner Annahme, dass er eben probiert, so einen ganz bestimmten Vibe jetzt mit diesem Album zu treffen. Und es wäre einfach nicht möglich, wenn jetzt so ein Bones MC mit drauf wäre. Weil ich finde, wenn man sich mal diese Lieder nochmal so zurückruft, wie zum Beispiel so All Night oder Bei Nacht mit Crow oder jetzt zum Beispiel das mit Young Huren, die haben alle so eine gewisse, so eine gewisse Melancholie auch. Und das wäre, glaube ich, nicht so ganz möglich, wenn da so ein Bones mit seinen so reggae Vibes oder sowas drauf draufgeflowt hätte. Also ich finde, es war für dieses Album, für dieses Konzept der richtige Move, die 187er da nicht mit drauf zu nehmen. Und ich frage mich jetzt die ganze Zeit, was wird so das Album des Jahres? Ich habe mal so im Vorfeld von dem Podcast mal mir so einfach so ein bisschen so runtergeschrieben, was mir jetzt so einfällt irgendwie. Und natürlich Apache mit Gartenstadt, dann jetzt Rafkamura. Kamora. »Kollega« kommt noch, Shindy, High und Hungrig 3« haben wir noch, »Peter Fox«
0: war auch krass. Was wäre was wär so dein Guess? Was glaubst du, wird so das erfolgreichste Album vom Jahr? Boah, finde ich schwierig zu sagen, jetzt so im Juni. Ähm, man muss sagen, dass wir jetzt in den letzten zwei Monaten richtig viele gute Alben bekommen haben. Das war am Anfang des Jahres noch ein bisschen schwierig. Es hat ja auch so voll lange gedauert, bis mal so ein Rap-Album auf die Eins gegangen ist und sowas. Das war jetzt so in den letzten Wochen dann schon noch mal häufiger der Fall. Ich finde es aber einfach jetzt schwierig zu beantworten, so zu der Zeit, so persönlich, also weil das ja auch immer irgendwas Persönliches ist und so nicht so richtig so ne, gut erfolgreich im Sinne von Verkaufszahlen ist dann sowas anderes. Da könnte ich mir vorstellen, dass Raf Kamora schon sehr gut dabei ist und auch Apache. Also da denke ich, sind die beiden, werden am Ende so unter die Top 5 oder sowas kommen. Ähm, aber so von dem, was mir bisher am besten gefällt ist glaube ich, äh, Shindy, wo ich so weiß, okay, das höre ich noch häufiger, aber da reden wir später sowieso ein bisschen drüber. Wie sieht es denn bei dir aus oder was denkst du denn, was ist dein ist? Ich glaube auch, äh, dass es Apache und Raf Kamura sein werden, wobei
1: Kollege halt auch krass gute Verkaufszahlen hinlegt. Also sein eines Album King ist, glaube ich, eins der erfolgreichsten Deutschrap-Alben ever. Und deswegen bin mal gespannt. Ich meine, er macht schon eine heftige Promo-Phase und jetzt auch dieser Beef mit Shindy kann das Ganze halt nochmal so auf einem anderen Level anfeuern. Ähm, bei Rav kamora muss ich jetzt auch erstmal so reinhören. Ich habe jetzt am Wochenende erstmal nur so die einzelnen Songs gehört noch gar nicht so das Album. Aber ich muss sagen, von dem was ich gehört habe, finde ich es sogar besser als Zukunft. Also ich finde so bei mir ist so Anthrazit RR oder Zenith RR sind so meine Favorite Alben. Aber ich finde XV
0: oder XW ist noch vor Zukunft von so meiner Präferenz. Ja, ich muss auch noch mal in Ruhe reinhören. Ich habe erst so die erste Hälfte des Albums angehört. Mir ist aber schon auch aufgefallen jetzt wieder bei dem Album, dass bei bei Raff man immer mehr halt einfach so diesen Vibe feiert, aber nicht mehr so krass auf die Lyrics achten darf. So, ja. weil also ich habe vorhin auch noch mal ein paar Screenshots so auf Twitter gesehen von so paar Ausschnitten von so Lines und auch eine so irgendwie kein Hype wie Kitty Cat oder sowas. Das hatte ich auch bei irgendeinem Lied ist das mit dabei, wo, ich glaube Matrix vielleicht sogar, sind viele Lines dabei, die so voll random einfach wirken. Und ich finde das dann schon ein bisschen ähnlich wie Luciano. So beide kriegen es krass hin, einen geilen Vibe rüberzubringen. Und es ist so Musik, die du so nice zum Vortrinken oder zum Rausgehen so hören kannst und sowas. Aber man darf darf sich echt nicht mehr so krass so darauf einstellen, dass man da jetzt so lyrisch so äh, krass was äh, was geboten bekommt, aber das sagt ja Raff auch selbst so ein bisschen in Interviews, ne, dass für ihn Musik auch nicht mehr so verkopft sein soll, sondern dass er dadurch halt einfach andere Sachen ausdrücken möchte. Also, ich nehme mal an, dass wir nächste Woche dann verkünden werden, dass Raff Kamura auf Platz 1 gechartet ist und wer jetzt sein neues Album angekündigt hat, ist Capo. Nach langer Zeit jetzt auch mal wieder ein Album, das letzte ist schon zwei Jahre her und jetzt kommt Alles auf Schwarz raus und das ist ein heiß erwarteter Nachfolger von Alles auf Rot, was vor mittlerweile sechs Jahren rauskam und wirklich so zu den, eigentlich das beliebteste Capo-Album ever war und jetzt eben dieser Nachfolger Alles auf Schwarz und dazu ist auch das Intro jetzt draußen, wir hören direkt mal rein. Hätte gedacht, Musik
1: ist der Wendepunkt. Von dreckigen Raps in Tiefgaragen direkt in die besten Clubs Von der Gang zu einem Label bis hin zur Bewegung und dann zum Imperium Die Straße hat Superstars geboren, die verdanken mehr als die Hälfte. und Komm schon Deutschland, sag es nochmal, wer hat diesen Slang erfunden? ASLACH steht unter Denkmalschutz Spiel meine Hits ab im Club Kein Platz an der Wand, Der für Platz, die Platten. Und wenn ich euch sage Ich habe keinen Platz mehr Dann rede ich von 1000 Quadratmeter Ach, ich komm, sag mir woher Kommen diese Brüder mit finsteren Autos Direkt aus dem Schatten Ich piss auf den Berg, Nichts ist für immer Ich nimm noch einen Schluck Und verbrenne die Batschen
0: Yes capo hat das Intro zu seinem neuen Album Alles auf Schwarz released und ein paar Tage vorher ist das auch auf TikTok die Hörprobe online gegangen, hatte dann auch direkt irgendwie über eine Million Views und sowas und auch sehr positive Kommentare und ich muss sagen, ich war auch überrascht, wie stark das mal wieder ist und Capo ist ja auch ein bisschen bekannt, so damals bei Alles auf Rot gab es auch wirklich ein sehr krasses Intro was man wirklich zu vielleicht den stärksten zehn Intros im Deutschrap überhaupt zählen kann, würde ich jetzt mal so behaupten. Also das wird sehr häufig genannt, wenn irgendwie mal so Umfragen oder sowas sind. Ähm, hier, was ist das stärkste Intro ever? Also da war Capo wirklich krass unterwegs zu der Zeit damals. Ich habe schon gesagt, ne, viele haben damals alles auf Rot äh, sehr heftig gehypt. Ich habe auch noch mal geguckt, so auf Spotify. Ähm, die, die Lieder von damals, so, die haben echt alle gute streaming zahlen Also von dem Album gibt es nur vier Lieder, die weniger als 5 Millionen Streams haben. Und jetzt mit diesem Intro bin ich auch wieder komplett hooked, was da jetzt so kommt. Und ich muss sagen, ich habe auch Bock auf neue Musik von Capo, weil wir den einfach auch gar nicht so oft im Podcast mit dabei hatten, weil der sich ja auch immer mal wieder ein bisschen zurückgezogen hat. Letztes Jahr hatte der eine EP am Start, da war auch ein sehr starkes Lied mit Himalaya drauf. Aber ich habe Bock drauf und ich kann mir auch vorstellen, wenn da geile Features und sowas jetzt kommen, so, dass das äh, sehr nice werden kann. Ja, wobei man
1: muss sagen, dass zum Beispiel diese Himalaya-EP, die ist äh, überhaupt nicht gechartet, also die war eher ein Misserfolg muss man sagen, vor allem wenn man so seine vergangenen Alben anschaut, also Hallo Monaco war ja das erste, das wurde schon krass gefeiert dann alles auf Rot war so Peak, Capo, das wird ja immer kommentiert, wenn der irgendwas released. Dann gab es dieses leicht umstrittene Capo Nemo, Feature-Album, Capimo und dann noch Hyatt. Das fand ich, ich eigentlich ganz geil, weil das war so ein Vibe, weil er so gewisse musikalische Elemente mit reingenommen hat, wie zum Beispiel auf diesem Ghetto Girl oder Mahale, die hatten wir, glaube ich, beide im, äh, im Podcast drin, dass er ja so diesen Street Rap kombiniert mit so richtig geilen Beats irgendwie, die so ja, so, so so ein bisschen futuristisch sind. Und das habe ich ultra gefeiert. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt. Ich habe gelesen, dass er jetzt bei Universal Urban ist, wo eben auch zum Beispiel Dadan, Haftbefehl, Kalim, Kurdo, Luciano, Nimo, Olexers, Sido oder Vaisel sind. Also so, ich glaube, das wird ihm ganz gut tun. Und halt jetzt passend dann zu dem neuen Label den Nachfolger von seinem krassesten Album zu bringen. Also ich bin hooked. Vor allem, weil es Capo auch immer schafft, so eine, eigene, so eine eigene Welt zu kreieren irgendwie. Der nimmt so eine gewisse Rolle ein mit diesem Hut und Zigarre und diesem kleinen Schnurrbart und so, weißt du. Und dann irgendwie immer so auf so wilder Westen mixt mit Frankfurt-Offenbach irgendwie. Also richtig, richtig nice. Und ich fand auch das Intro weil es schon so krass mit diesem äh, Video auch, wo er dann am Ende so einen Typ anzündet, in den Fluss reinschmeißt und so. Also halt ein bisschen so dieser Mafia Film, ne, aber passt so zu Capo.
0: Ja, safe immer wenn ich äh, an Mafia denke, auch so in Verbindung mit Deutschrap fällt mir direkt Capo ein, weil der immer so einen krassen Style fährt, wenn man auch so seine Instagram Seite durchschaut. Und der könnte auch irgendwie so Schauspieler von so bei Narcos sein. <lacht> ja, also so zusammengefasst, der hat wirklich einen guten Einstieg, finde ich, hingelegt und man ist direkt wieder hyped und hooked und so. Ich wünsche mir jetzt echt, dass es so eine geile, geile Promophase auch wird mit geilen Singles so und auch dem einen oder anderen Feature nicht zu viele und das, ich glaube, so bei Capo, der kann sich so richtig so gute Features auswählen, die so passen. Ich hoffe, dass jetzt nicht so zu viele Standard Features aus dem Aslak-Umfeld sind und bin mal gespannt, was uns da noch so und Loredana hat jetzt auch schon ein paar Monate nicht mehr released und die haben wir jetzt mit dabei mit ich Gallery ich Debt. Deine Ex, weil du verkraftest das nie, wenn du siehst, was ich verdiene, fliegst du auf dir intensiv, vielleicht werde ich gerade respektlos, doch was denkst sich dieser Peach? Huh? Abseits, du weg bist, ein Lauf, Trainingsverzug, ich geh raus, ja, es ist Gallery Debt, du bist ein Debt, du bist ein Clown, ich hab die Rolli gekauft, du hast die Rolli
1: geklaut, ich sitze alleine im Chat, ich habe ab. Yes, Loredana mit ihrem neuen Track Gallery Debt und bei Loredana ist es immer so ein richtiges Hin und Her finde ich, weil es gibt so viele Songs von ihr, die ich richtig krass feier und bestimmt genauso viele, die ich nicht feier, aber bei ihr ist es halt auch immer vom Gefühl her, dass sie so eine Zeit lang verschwindet und jeder Release ist gefühlt wie so ein Comeback und ich denke immer so, ah okay, was kommt jetzt? Was ist jetzt der Vibe vom neuen Song? Und jetzt kam dieser Song raus und ich habe schon so gedacht, ey, okay, es sieht geil aus, wie sie es so, so ankündigt und dann das Video ist richtig cool gemacht, dass sie in diesem Auto so Rap von oben raus aus dem Cabrio und einfach so richtig nice visuals, muss man sagen. Aber als dann der Refrain auch kam mit dem, was man gerade gehört hat, dass sie eben diese Marke, es ist Gallery Debt, du bist ein Depp, du bist ein Clown. Ich weiß nicht, das hat sich so komisch angehört und woran ich mich dann zurückerinnern habe, weißt du noch, als wir Reezy mit dabei hatten, da hast du gesagt, es gibt so manche Wörter, die man einfach nicht geil in so ein, so yeah. die, die man einfach nicht cool rüberbringen kann und irgendwie hatte Reezy sowas gerappt und irgendwie... Cheddar, aber er redet nicht über einen Auflauf oder so. Und das hat dann einfach so diesen Vibe von diesem Trap Beat und sowas voll gekillt, weil so das Wort Auflauf einfach nicht geil ist. Und ich finde ja. halt so, Depp ist halt auch nicht so ein nices Wort. Und vor allem dann, wenn du Depp auf Depp reimst, ist so ein oh, bisschen offensichtlich. <lacht> und nachdem mir das dann so klar geworden ist, diese, dieser Zusammenhang zwischen diesen so komischen Wörtern und sowas, habe ich auch das Gefühl, dass vielleicht Reezy auch eine gewisse Rolle in diesem Song gespielt hat. Der ist ja irgendwie super eng mit Loredana verbandelt, auch gerade, wenn es darum geht, Songwriting, Aufnahmen, alles Mögliche, hat ja auch manche ihrer Songs irgendwie produziert oder die Beats gemacht und sowas. Also vielleicht hatte ja Reezy da auch einen gewissen Einfluss auf
0: den Song. Das würde das zumindest teilweise erklären. Ja, man safe. Also es ist sehr lustig, dass du es das nochmal ansprichst und auch mit dem, was wir neulich zu einem Reezy-Lied eben gesagt haben, weil ich habe mir auch aufgeschrieben, man hört, finde ich, Reezy krank raus. Und ich glaube, ich habe es auch in vielen Kommentaren auf YouTube so gelesen. Und ich weiß nicht genau, ich finde eigentlich, dachte ich so, ich finde das Lied stärker als jetzt so vergangene Loredana-Lieder. Anfang des Jahres kam ja auch ihr Mixtape raus und weiß nicht, was das jetzt, ob das jetzt der Beginn von einem neuen Projekt ist oder ob das einfach jetzt mal so eine Single ist. Wie du schon sagst, man hat in letzter Zeit häufig das Gefühl, dass Loredana immer so Comeback-Songs bringt. Aber insgesamt muss ich sagen, trifft's nicht so meinen persönlichen Geschmack. Aber vielleicht auch tatsächlich, weil man Reezy raushört. Und ich muss sagen, ich kann einfach mit Reeseys Musik auch nicht so viel anfangen. Und auch bei Loredana, ich habe einfach früher, hatte die noch mehr Hits. Und das fehlt, finde ich, voll. Also so einfach so ein bisschen mehr so Partymusik. Und äh, das ist irgendwie verloren gegangen in, in den letzten Jahren. Und deswegen fällt es mir schwer, noch solider so krass zu feiern bei ihr. Ja, das ist genau das, was ich eben gemeint habe, dass es bei mir immer so ein
1: so ein Ups and Downs ist mit ihren Releases. Und zum Beispiel der Song jetzt, Gallery Depth, ich habe mal geschaut, der hat 61% Dislikes auf YouTube. Also wir sind, glaube ich, nicht die Einzigen, die den Song so wahrnehmen. Und was ich so ein bisschen schade finde, ist, wenn ich so an die Songs zurückdenke, diese ganzen Hits, so Checker, Du bist mein, kein Wort, whatever. Da hat sie für mich immer so eine gewisse Rolle gespielt, wie so Ich gegen die Welt und ich bin so frech und hau einen raus und so einfach dieses so boss So Das war einfach cool, wie sie das gemacht hat. Und irgendwie hat sie sich jetzt halt dieses Image so komplett angeeignet, mit diesem, dass so jeder Song über ihren Ex ist und so ein bisschen so, guck, wie viel Geld ich jetzt habe und jetzt vermisst du mich und ohne dich, immer so was halt, ja. Und keine Ahnung, kann sein, dass es irgendwie marketingtechnisch super funktioniert, viele Menschen können wahrscheinlich damit relaten und so und dass man sie jetzt irgendwie managementseitig so positioniert, dass man sagt, ey, mach doch mal wieder einen Song über das Thema und dann mit einem Trap-Beat und was weiß ich und das wird bestimmt cool und sowas und ich weiß nicht, ob das so die richtige Strategie ist. Ich frage mich, ob, ob dieses Thema für Loredana wirklich immer noch so präsent ist, zum Beispiel mit Mozik, der ja wahrscheinlich gemeint ist oder zumindest, wenn sie so einen Song macht, dann muss sie davon ausgehen, dass jeder Mensch irgendwie an Mozig denkt oder ob das wirklich nur noch so Marketing ist und gar nicht mehr ihre tatsächlichen Gefühle, weißt du, weil ich würde mir wünschen, dass sie wieder so diesen Style von früher rausbringt, dieses so freche, auf krasse Beats, bisschen hitmäßiger
0: und so, also, ja, bisschen schade, finde ich. Ja, das ist lustig und zwar hat Loredana eben vor drei Tagen auf Instagram was gepostet, eben auch um dieses neue, also so die, die Hörprobe oder den Teaser zu ihrem neuen Video mit äh, Guten Abend Deutschrap als Caption und dann hat auch jemand kommentiert mit Like if you love Mozik, hat irgendwie 905 Likes und äh, Mozik hat darauf auch was kommentiert und zwar Like Eki Babo mit so einem Lachsmiley ich habe das mal ähm, beim Google Übersetzer eingegeben, als albanisch und wird übersetzt mit »Es tut mir leid, mein Vater«. Check ich irgendwie nicht so ganz, ähm, aber witzig, weil das ja auch irgendwie zeigt, dass Mosik da auch immer noch am Start ist und da die Kommentare abcheckt, so bei Loredana. Du hast gerade auch schon die Dislikes angesprochen, ich meine, da ist ja immer noch viel, glaube ich, von dieser Hate-Welle, so eben alles, was so abseits von Rap bei Loredana abging in den letzten Jahren. Ähm, aber man muss, glaube ich, auch sagen, dass die Musik auch so von der Qualität halt abgenommen hat in, in den letzten Monaten, Jahren und sowas. Und ich bin mal gespannt, ob sie da eine Kurve hinbekommt und das irgendwie nochmal so einen Aufschwung kriegt oder ob das ähnlich ist wie mit Casey Rebel und so. Ne? Also wenn man das ja jetzt auch gesehen hat. Vielleicht, was eine gute Methode wäre an ihrer Stelle, ist, wenn sie mal einfach so einen Real-Talk-Track machen würde und was so raushaut, was so in so eine Deep Richtung geht, aber nicht so, wo sie sich dann in so eine Opferposition bringt, sondern vielleicht auch mal so, was habe ich alles falsch gemacht und was ging die letzten Jahre so ab, weil sie hatte auch schon mal so ein Lied und ich muss sagen, das habe ich krass gefeiert irgendwie, weil das halt mal in so eine Richtung ging, wo sie so gesagt hat, so ey, so und so geht's mir und äh, das ist auch alles an Scheiße passiert und sowas und ich könnte mir einfach vorstellen, wenn sie vielleicht mal so eine neue, wenn jetzt irgendwann wieder eine neue Promophase anfängt und wenn sie da mal einfach so ein Fünf-Minuten-Lied macht, weil ich denke, da gibt es ja viel zu erzählen und so, da könnte man auch ein krasses Video zu drehen, Vielleicht wäre das mal ganz gut, um halt die die Shitstorm und so und was die letzten Jahre so passiert ist, das mal so abzuhaken. Aber da müsste halt auch so der Inhalt dann stimmen von dem Lied. Ja,
1: man stimmt. Das erinnert mich. Es gibt, kennst du von Aiken dieses Lied? Äh, Put the blame on me oder irgendwie sowas. Das ist auch so richtig geil, wo er einfach den ganzen Song lang eigentlich nur entschuldigt für Sachen, die er gemacht hat. Aber der Song ja. am Ende ist ultra nice. Und ich meine, wir haben es tausendmal miterlebt, auch hier im Podcast. Egal, was um ein... Künstler oder eine Künstlerin herum passiert, wenn die Musik am Ende wieder krass ist, vergeben die Fans immer. Also das war noch nie nicht der Fall, weißt du, deswegen, wenn die jetzt ein paar Hits raushaut, dann ist jeder wieder hooked auf den Loredana-Film. Also ja, man, bin, bin hyped, so ein Track kann ich mir auf jeden Fall auch gut vorstellen. Und jetzt würde ich sagen, machen wir mal weiter mit einer überraschenden Kombination, und zwar von AZ und, letzte Woche haben wir noch spekuliert, ob es irgendwie Raf Kamura ist oder Bones MC, Jetzt sind wir uns sicher, es ist Dadan und die beiden haben einen neuen Track Release und der heißt Gang.
0: Yes, AZ und Dadan haben sich zusammengetan und den Track Gang rausgehauen und AZ hat damit auch direkt die, den zweiten Teil von der Tirana EP angekündigt. Der erste Teil kam ja jetzt im März raus und ähm, ja, irgendwie kommt es jetzt natürlich so überraschend, aber eigentlich auch ein völlig logisches Feature, dass die beiden zusammenarbeiten. Und ähm, die hängen jetzt auch viel miteinander rum. Also die haben einen Livestream auf äh, Insta oder TikTok gemacht. Die waren zusammen im Europapark. Da hatte AZ neulich so eine Story. Wir haben das auch als Wheel hochgeladen ähm, auf unserer Instagram-Seite. Ähm, und zwar hat AZ dann gefilmt, weil es sind ja dann immer so... Da werden ja so Bilder gemacht, wenn du so Achterbahn fährst und sowas und äh, da dann sieht richtig fresh aus und bei AZ kickt das Adrenalin richtig rein. <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall sehr lustig und ja, das Lied geht gut nach vorne und kommt auch stark bei den Fans an. Ich habe sogar gesehen in äh, Top 50 Schweiz äh, äh, auf Spotify ist das Lied sogar auf Platz 1, also richtig, richtig gut. Und, ähm, ja, finde das eigentlich auch ganz nice, so wie die rappen. Und was mir besonders gefällt ist, bei AZ ist immer so ein bisschen, manchmal haut er so Lieder ra raus und dann finde ich die Lieder eigentlich, wären die krass, aber irgendwie ist so seine Stimme ein bisschen weich und dann verstehe ich immer gar nicht, warum macht er seine Stimme so, warum rappt er nicht einfach so normal und so. Und deswegen ist mir das jetzt hier positiv aufgefallen, ist einfach mit seiner normalen Stimme rappt, die mir immer so am besten gefällt. Ja, Mann, ich finde auch, dass sich die beiden richtig gut ergänzen. Die
1: haben natürlich irgendwie dadurch, dass beide aus Albanien kommen und sowas, diese gewisse Gemeinsamkeiten, aber so vom Stil her schon so ein bisschen unterschiedlich. Und ich finde, einerseits gibt AZ jetzt da dann wieder so eine Street-Credibility zurück, die er vielleicht bei manchen so ein bisschen verloren hat durch dieses Ganze mit Hava und jetzt, wie er es in letzter Zeit gegeben hat, und jetzt machen sie wieder so Tirana-Gang und bam, bam, bam und so. Das heißt, ich glaube, da dann profitiert so ein bisschen davon. Aber ganz klar profitiert natürlich auch AZ von Dadans Part auf diesem Song. Ich meine, ich war ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ich habe vorhin mal so die Zahlen von AZ gecheckt und er hat gerade so 1,9 Millionen monatliche Hörer. Und natürlich ist das schon eine sehr, sehr große Anzahl, aber irgendwie so von dem... Wie ich so Arzt immer wahrgenommen hatte, hätte ich irgendwie viel mehr erwartet. Zum Beispiel da dann hat 5 Millionen und selbst ein Capo bei dem irgendwie das, die letzten Sachen jetzt auch nicht so krass ankamen, ist irgendwie noch so bei 2,5 Millionen. Also 1,9 Millionen ist für einen Künstler von dieser Größe und Rang und Namen wirklich ein bisschen wenig, finde ich. Und deswegen, glaube ich, gibt da dann da so ein gewissen. Push noch mal zurück.
0: Ja, safe. Aber ich glaube, bei Dadan sind halt auch viele monatliche Hörer, dadurch, dass er so seine internationalen Features auch mit am Start hat. Die beiden planen auf jeden Fall auch äh, noch weitere Lieder rauszubringen. Also, so also, wie ich das gesehen habe in einer Instagram-Story, ist AZ auch auf dem Dadan-Album drauf. Ich habe auch, wenn ich jetzt so denke, so von der KMN-Gang, habe ich immer so das Gefühl, dass AZ sich gerade noch so am besten macht und das so wirklich bei meinem Yasin und Suna so ein bisschen schwieriger ist, ähm, dass die noch so Lieder rausbringen. Okay, von Suna kam jetzt auch recht wenig. Da bin ich mal gespannt, wie der sich macht, wenn der wieder am Start ist. Aber ich habe das Gefühl, dass AZ noch so die krasseste Fanbase von, von allen, ähm, die bei KMN-Gang sind oder waren, äh, am, am Start hat. Was mich aber ein bisschen nervt, ist irgendwie, dass äh, AZ und Suna haben ja letztes Jahr dann ihr gemeinsames Album rausgebracht, Ultra Plus. Und davor gab es ja auch eine Zeit lang auf jeden Fall keinen richtigen Kontakt zwischen denen. Und dann gab es ja auch so diese diese Versöhnung dann ähm, im TikTok-Livestream, wo dann plötzlich Susuna so ist und so. Aber mich nervt es irgendwie ein bisschen, dass so seitdem sich nie wieder irgendwer dazu richtig geäußert hat und die Fans so gar nicht richtig aufgeklärt werden, was da denn jetzt so alles passiert ist. Also klar, irgendwo ist es natürlich auch vielleicht was Cooles, wenn man eben schaut, dass man das eine von der Öffentlichkeit halt so trennt und auch dann nicht alles äh, ja in Livestreams und sowas austrägt, weil das natürlich auch immer sehr viel Beef-Potenzial hat. Hat und ähm, anscheinend ist es ja auch so, dass mit Nash wirklich nicht alles cool ist, aber irgendwie so als, die KMN-Gang war damals sowas Großes und die hatten so einen krassen Impact auf die Szene und so viele Fans und als Hardcore-KMN-Fan ist es, glaube ich, voll unbefriedigend, wenn du so nie richtig weißt, wann sich das Ganze aufgelöst hat und warum. Weil ja mittlerweile dann doch viele halt ihr ein eigenes Ding machen. So Nash ist irgendwie abgetaucht, Miami Yassin macht jetzt komplett was anderes. So. Also ich finde, manchmal sind so paar Antworten, werden schon so ganz cool. Ja, wobei ich glaube auch, irgendwann ist so ein Punkt erreicht, wo du einfach einen Haken dran machst
1: und sagst, okay, gut, keine Ahnung, was da jetzt passiert ist, aber so, es ist jetzt vorbei. Und wenn mal noch ein paar Künstler davon wieder Collaps machen, wie jetzt halt ein AZ oder ein Zoom so schön und gut, aber ich glaube, so irgendwann geben immer mehr Leute die Hoffnung auch von so einem, was ist mit KMN, was passiert da noch? Aber ich finde, also AZ ist, finde ich, ganz, ganz klar so das Zugpferd von dieser Truppe, also von denen, die da noch mit dabei waren. Man sieht ja auch jetzt an seinem Output, was der alles rausballert und wie er eben noch so drauf und dran ist, halt wirklich eine stabile Musi Musikkarriere hinzulegen, wo man bei anderen eher so denkt, so hä, warum bringen die nicht mehr raus? Aber eine Sache, die ich noch erzählen wollte, die ich so witzig finde und zwar jetzt auch in dem Song geht es ja so voll um dieses so, ey, tirana game und dann diese Tirana-EP und immer wir, wir kontrollieren und in den Videos wird das als so voll kriminell dargestellt und sowas. Und ich war ja jetzt letztes Jahr in Tirana und habe halt irgendwie auch sowas erwartet dann und war so überrascht, wie friedlich das dort ist. Alle Menschen waren so voll lieb. Ich habe mich so Tag und Nacht sicher gefühlt. Wir waren irgendwie nachts in so Parks, wo so voll schön an so einem Teich irgendwie gesessen. Und es war einfach so das komplette Gegenteil von dem, was wahrscheinlich viele Leute erwarten, wenn man so diese AZ und Dadans songs oder vor allem diese KMN-Songs halt hört, wo immer so Tirana und dann siehst du so Schusswaffen, Drogen, was weiß ich was und so. Also mein Erlebnis war das komplette Gegenteil
0: davon. Gut, aber gibt ja bestimmt auch solche und solche Gegenden. Was ich noch gesehen hatte, was ich äh, interessant fand, war, dass Angie heute das Lied in der Story gepostet hat und äh, gepusht hat. Und dann hat das Ganze auch gerepostet und er hat aber eben sowohl da dann als auch AZ äh, markiert. Und AZ hat das Ganze nicht gerepostet, obwohl der sehr viele andere Sachen ähm, äh, in seiner Story auch hatte und von irgendwelchen äh, random Fans eben auch äh, die, die Stories gerepostet hat. Und meine Theorie ist dahinter so ein bisschen, dass der AZ mit Kapi noch cool ist. Und äh, dann natürlich, wenn jetzt so ein NG, der gerade mit Kapi Beef hat, ihn pusht, so kann so AZ das natürlich nicht so reposten, ohne dann wahrscheinlich irgendwie bei Kapi negative Gefühle hervorzubringen. Ähm, ist mir nur so am Rande heute aufgefallen. Und damit würde ich sagen, kommen wir gleich zum Finale und zwar mit Shindy's Distrack Free Spirit. Und bevor wir da gleich reinhören, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, was mit Deutschrap zu tun hat, also egal ob News, Gossip, Interviews, dass wir in fünf Songs jede Woche reinhören, dann folgt uns da, wo uns gerade zuhört. Und jetzt hören wir rein bei Shindy Free Spirit. Free Shindy, free Spirit. Und ihr Sohn sieht aus wie die yes,
1: fick mit seinem neuen Diss Track Free Spirit und das war jetzt auf jeden Fall so der heftigste Part vom Song, darüber reden wir gleich noch. Aber als ich den Song gehört habe, ey, das war irgendwann nachts und ich war wirklich, mir sind die Augen schon zugefallen, ich war so müde und dann sehe ich auf einmal so, hä, Shindy hat gerade irgendwas released, hä, Free Spirit, was ist das? Und habe so ganz leise angemacht und so an mein Ohr gehalten und ich war schon so halb am Einschlafen und ich musste so lachen. Ich musste wirklich, ich konnte es nicht zurückhalten, als diese Parts kamen, auch mit diesem, äh, du siehst aus wie der Stef vom Hagebaumarkt und ich weiß nicht, was da alles für Parts drin waren, wo ich einfach so, ich musste lachen, weil einerseits mich diese Parts so amüsiert haben, aber auch, weil ich irgendwie so gemerkt habe, oh mein Gott. Das wird gerade was richtig Geiles im Deutschrap. Was wir jetzt erwarten können, einfach, Kollega und Shindy und dann noch Farid Bang und nehmen sie alle mit dazu irgendwie. Ein Rap-Battle in dieser Größenordnung. Das bedeutet einfach Unterhaltung vom Feinsten. Und ja, also, ich würde sagen, wir tauchen gleich mal ein, um es mal so ein bisschen aufzufangen, was ist denn überhaupt passiert, ja? Shindy war jetzt eine ganze Zeit lang auch so wirklich, so, was so Insta-Stories und seine gesamte Präsenz online angeht, eher zurückgezogen. ja. Und es gab ja schon damals, als Kollege und Fari Bang zusammen JBG3 rausgebracht haben, super viele Disses in Richtung von Shindy. Ich habe da zum Beispiel gerade was gefunden von Genius. Da gibt es so eine Liste an Personen, die alle auf JBG3 gedisst wurden. Dann kann man da draufklicken und sieht die Disses. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die viele Menschen auch jetzt vergessen, wenn der neue Song rauskam, weil die sagen so, ey, Shindi, wie kannst du so hart gegen Kollegen schießen oder gegen Farid Beng schießen, aber liest euch mal die Sachen durch, die Kollege und Farid Bang auf JBG3 ge gerappt haben, dann versteht man so ein bisschen mehr oder kann es ein bisschen mehr so in, ähm, in Relation setzen. ja. So, und dann gab es ja darauf dann aber keine Antwort. Da gibt es ja diese ganzen äh, Mysterien rund um diesen ähm, erst guter junge Sampler und was da alles so im Raum stand. Und auch jetzt auf In meiner Blüte von Shindy ist ja nicht wirklich so, sind jetzt nicht so krasse Disses drauf, hier und da mal eine Line gegen Asche oder ein Flair oder sowas. Und das dass er jetzt eben in so einem dedizierten Diss-Track gegen Colle schießt, gegen Farid schießt, gegen auch andere Personen noch, aber halt hauptsächlich gegen diese beiden, ist so heftig, finde ich. Und also jetzt können wir mal darüber sprechen, was das alles bedeutet, was unsere Highlights sind, was wir erwarten von der Rückmeldung. Wie hast du denn den Song so aufgefangen?
0: Ja, ich habe auch gesehen, dass Mittwochabend ähm, Shindy was gepostet hatte, von wegen später kommt eine kleine Überraschung oder sowas. Und dann dachte ich halt natürlich, okay, jetzt ist so ein Tag vorher dieses Interview mit Falk Schacht rausgekommen, ähm, wo es aber sehr krass, also wo jetzt nicht irgendwie so Gossip-mäßig was gedroppt wurde, sondern so ein bisschen die Albumentstehung äh, besprochen wurde, aber jetzt nicht so die krassesten Facts mit dabei waren. Und dann dachte ich so, was kann man denn jetzt noch so erwarten, was für eine Überraschung kommt? Wahrscheinlich ein Musikvideo, ne? Und dann kam eben so Mittwoch auf Donnerstag dann dieser Track, und einfach, ne, heftig so, heftig wie, und ich glaube, das ist gerade auch so ein bisschen das Ding, so, ähm, der Track wird natürlich auch krass gefeiert, weil er so unerwartet kommt. Also, weil er unerwartet kommt und weil es sich eben gegen Kollega und Farid Beng richtet und sich in den letzten Jahren ja niemand wirklich getraut hat, mal die richtig zu dissen, weil man natürlich auch weiß, die beiden haben es drauf und die können auch im Rahmen von einer Promophase, abseits von Musik, können die einen schon ziemlich hops nehmen mit Sachen und sowas. Und ich glaube, dieser Track äh, lebt ein bisschen davon, dass das einfach halt so zack rausgau ist, dass wir Shindy auch mal wieder in so einer krassen Top-Form haben und dass halt keiner damit gerechnet hat. Ansonsten, wenn das wahrscheinlich angekündigt worden wäre und man gesagt, und jetzt Shindy so gesagt hätte, wartet mal ab, am Sonntag kommt ein Distrack gegen Kollega und Farid Bang um 18 Uhr komplette Zerstörung oder sowas, könnte ich mir vorstellen, dass in der Wahrnehmung von den Leuten das nicht ganz so krass gehypt worden wäre wie jetzt. Aber so oder so, finde ich, ist es ein unterhaltsames Lied mit geilen Lines drauf. Man muss aber auch sagen, neben einigen Highlight-Lines sind auch ein paar mit dabei, wo man so denkt, so hm, gut, wo, wo, ist, wo ist da der Diss so ein bisschen oder beziehungsweise da ist schon ein Diss, aber es gibt halt ne, diese Line mit Kollega bei Lidl oder sowas an der Supermarktkasse, da gibt es halt so ein Foto, <lacht> wie der da irgendwann mal einkaufen war und von Shindy gibt es halt auch ein Foto, wie er irgendwo einkaufen ist, das ja. ist dann vielleicht Rewe oder sowas, aber weißt du, es sind genauso Lines wie gegen die Statur von Kollega oder weil jetzt auch Shindy nochmal viel in Instagram-Stories gestichelt hat, so da kannst du ja auch easy irgendwie zurückschuten. Trotzdem äh, finde ich es top, weil man muss ja auch sagen, bei, bei Kollega und auch bei Farid Bang, da gibt es ja auch noch mehr Angriffsfläche und wer weiß, was Shindy da noch so ein petto hat. Ja, und ich finde halt auch, dass so Shindy
1: einer der wenigen Rapper ist, die auf dem Level sind, um einen Kollega oder einen Farid Bang zu dissen. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir hier so zwei Lager gerade haben, also natürlich Kollege Farid und auch Shindy. Und es gibt immer Leute, die jetzt super laut werden und das super persönlich nehmen und so weiter. Aber ich glaube, dass viele Leute es einfach komplett genießen, weil es wird einfach so nice und egal ob du Shindy Fan bist, dann feierst du auch so eine Antwort von Kollega oder du bist Kollega Fan, dann feierst du auch die Antwort von Shindy, weil es einfach wieder sowas von abgeht, aber um diese Storyline jetzt nochmal so weiter zu, zu spielen, was ist denn jetzt passiert, nachdem Shindys District rauskam, ja? Man muss ja dazu sagen, dass davor noch dieses Format rauskam, wo Kollega als Shindy gerappt hat. Und er hat dann ja diesen Track rausgebracht, irgendwie in seiner Blüte, wo er ihn aber meiner Auffassung nach jetzt gar nicht groß gedisst hat, sondern einfach nur so die schlimmsten Parts waren irgendwie sowas wie du wannabe Player oder was weiß ich was, aber alles so, so, so schon auf locker gebracht und am Ende sagt Kollega ja auch in dem Track noch so, ja, ich hoffe, dass du es irgendwie sportlich nimmst und wir wollen es nur als Motivation machen, damit du wieder zurückkommst und so weiter. Und Shindy antwortet ja jetzt bei Free Spirit so von wegen so, oh, ich nehme es nicht sportlich. Aber nachdem jetzt Free Spirit von Shindy rauskam, hat Kollega eben jetzt nochmal darauf reagiert. Und zwar hat Kollega gerade im Rahmen seiner Album-Promo für sein neues Album La Deutsche Vita so ein Format, das heißt Mitten im Boss-Life. Und da spielt Kollega eben so diese Rolle von dem Boss, ja. Und dann gibt es eben so diese zwei getrennten Charaktere, kann man sagen. Und zwar Kollege und den Boss, so, so mäßig. ne Und ähm, der Boss ist dann da in seinem Anwesen mit seinem Butler Frederik und so weiter und dann sitzt er da und dann kommt Frederik ganz aufgeregt zu ihm hin und sagt so, ey Boss, guck mal hier, ähm, der Shindy hat, hat hier gedisst und so weiter und bla bla, da müssen sie doch drauf reagieren. Und die Reaktion vom Boss ist dann erstmal so, ach wie schön, unsere Promo hat gefruchtet, das ist so berührend, das ist so toll. Und er meint, er bezieht es quasi auf seinen Track, den er ja gegen Shindy so ein bisschen gemacht hat, als Motivation, um ihn zurückzubringen, so von wegen so, hey, schön, dass es jetzt funktioniert hat und du wirklich mal wieder in Fahrt kommst und wirklich mal wieder wie früher rappst. Und dann endet es aber damit, dass quasi der Boss Kollege disst oder die so ein Rap-Battle daraus machen, also quasi Kollege gegen Kollege, kann man sagen. Und jetzt müssen wir mal so ein bisschen überlegen, was das taktisch bedeutet. Weil nachdem Shindy den Song rausgebracht hat, Free Spirit, welche Option hatte jetzt Kollege? Er hätte jetzt einen Diss-Track rausbringen können, aber dann ist halt die Frage, wie gut wäre das angekommen? Weil ich meine, vielleicht hat Kollega schon in vielerlei Hinsicht so sein Pulver verspielt über JBG3 und alles, was da noch war und hat gar nicht mehr so viel zu dissen, aber halt selber noch so eine große Angriffsfläche. Und deswegen ist es eigentlich voll die smarte Entscheidung gewesen, dass Kollega jetzt sich selber disst und damit schon so vielen zukünftigen Disses von Shindy den Wind aus den Segeln nimmt, weil er sie eben selber schon benutzt hat. Also eigentlich ganz smarter Move, was er jetzt mit diesem so mitten
0: im Boss Life irgendwie da geantwortet hat. Ja, safe. also ich denke auch, dass es die richtige Entscheidung war, das so zu spielen, weil eben das ja dann auch ein bisschen kurzfristig gewesen wäre, darauf zu reagieren. Ich traue es natürlich auch einem Kollegen zu, in zwei, drei Tagen da den Diss-Track zu schreiben. Es ist ja dann sogar noch so dieser Eichhörnchen-Freestyle rausgekommen, bevor diese mitten im Boss Live-Folge rauskam, äh, von Shindys Seite aus, also einfach so ein Reel, äh, wie Shindy im Garten rumliegt mit äh, Fischerhut und dann einfach zu einem Beat halt äh, noch mal ein paar Lines droppt, wo auch noch mal gute Lines mit am Start sind, finde ich. Also da wünsche ich mir eigentlich auch noch so eine Audioversion von diesem Eichhörnchen-Freestyle. Also Shindy hat da komplett nachgelegt. Aber Kollege hat letztendlich richtig reagiert damit, weil er so noch mal sympathisch auch rüberkam, so ne in dieser mitten im Boss-Life-Sache. Und er hat eben dann auch immer wieder gesagt, ja gut, da sind jetzt ein paar Lines unter die Gürtellinie. Er hat auch probiert, noch mal so ein bisschen rumzusticheln, auch gegen Shindy, so ne, dass er es natürlich nicht ganz auf sich sitzen lässt so und ich weiß nicht, also natürlich war dieser Move auch smart, an sich selbst zu betteln. Aber so ganz viel vorweggenommen hat er jetzt trotzdem nicht. Klar hat er auch so ein bisschen auf diese Alles-auf-Null-Sache angespielt und so. Und man hat gemerkt, okay, Kollege weiß schon selbst, was so die Kritikpunkte bei ihm sind. Aber ich glaube, da gibt es noch sehr viel Potenzial, wie Shindy nachlegen kann. Also das ist, finde ich, dann gar nicht so gut gelungen. Und ähm, jetzt soll es anscheinend so sein, dass nochmal bis zum Album-Release auch eine mitten im boss life folge zusammen mit Farid Ben gekommen wird. Und man sieht so am Ende von, von der aktuellen mitten im boss life folge am Ende sieht man so, wie so ein Schachzug getätigt wird, also wie so eine Schachfigur geschoben wird. Also mal schauen, was da jetzt so kommt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die eben dann zusammen darauf antworten. Farid hat jetzt irgendwie auch in seiner Story bekannt gegeben, dass sein Album fertig ist, also es wird gerade sehr viel spekuliert, was jetzt so diese nächsten Steps in diesem Beef sind und äh, man merkt ja auch, dass Shindy Bock hat und äh, was ich auch lustig finde, also auf Twitter brennt gerade alles, ne? wenn man Twitter öffnet, da sind gerade, da sind halt so viele kollega fans und so viele Shindy-Fans auch mit am Start, ne? äh, einfach die ganze Timeline die ganze Zeit voll damit und äh, was aber lustig ist, ist, dass Shindy auch wirklich, glaube ich, mit auf Twitter unterwegs ist. Der hat dann 100 Brunnen-Account, weil der hat auch in diesem Eichhörnchen-Freestyle den Kollege eisberg angesprochen und das ist eben mal so ein ähm Video, ein YouTube-Video von einem User, ähm, was sehr viel auch auf äh, Twitter diskutiert wurde, wo eben so die ganzen Sachen, die sich Kollega im Laufe seiner Karriere erlaubt hat, äh, da halt so ein bisschen mit äh, aufgelistet sind und ich glaube, Shindi kann sich da eben ganz gut dran bedienen und auch jetzt gab es so einen Screenshot, den äh, Shindi in seine Story gepackt hat und das ist so ein alter Screenshot von Facebook, damals von Farid Bang wie er eben über Shindy redet. Und der ist nämlich auch auf Twitter aufgetaucht. Also ich glaube, Shindy ist da sehr viel auf Twitter unterwegs und bedient sich da auch an so Bildmaterial von Kollege und so.
1: Ja, das meine ich halt auch. Also ich
0: glaube, Kollege hat eben noch so, so, so viel
1: Angriffsfläche. Und von meiner, von meinem Gefühl her, hat, glaube ich, Shindy noch so viel in petto. Weil sonst würde er nicht so krass sticheln, wie er es die ganze Zeit macht. Der postet ja die ganze Zeit so ja, ein bisschen so Bilder von Kollegen, wo er nicht so gut rüberkommt oder sowas oder mit diesem so, dass er diese Facetune-App benutzt, um das, sein Gesicht zu verschönern oder dieses eine Bild vor allem, wo er so oben zwar so gut trainiert ist, aber seine Beine so voll dünn sind und genau da, darüber hat er dann auch noch einen Part gemacht bei seinem Eichhörnchen-Freestyle, der geht gerade so ein bisschen viral, wo er so rap, du machst nur irgendwo auf Malle ein auf Jetsetter mit einem Körper wie der iPhone-Kabel-Netzstecker und dann sieht man halt so yeah. ein Bild daneben auf den Memes so <lacht> dieser Netzstecker ist, der so so diese zwei Dinge hat. Aber ja, also ich glaube wirklich, dass Shindy da noch ordentlich was hat und ich kann mir auch vorstellen, ich meine, ich habe es eben schon gesagt mit dieser Liste an Rappern, die auf JBG3 gedisst werden und wenn wir nur mal überlegen, in den letzten Releases von Farid Bang, das war ja auch so ein Rundumschlag in der Szene, dass er einfach irgendwie alles und jeden gedisst hat. Deswegen glaube ich, wenn so jemand kommt wie ein Shindy, der jetzt mal sagt, ey, ich bin der Position, ich bin Lyrisch begabt genug, um es mit denen irgendwie aufzunehmen und ich fange jetzt an, die zu dissen, dass es dann sehr viele Leute gibt, die sagen, ey krass, so ich ich supporte dich vielleicht, ich schick dir mal noch was, ich gebe dir mal noch eine Info mit, ich habe noch dies und das und jenes, was ich selber nicht in einen Song einbauen könnte oder wo ich einfach zu viel Angst vor der Reaktion hätte. Also ich will nicht wissen, was Shindy da noch alles in
0: der Hinterhand hat, weil ich glaube, es ist einiges. Ja Mann, und Shindy hat jetzt auch, also der war diese Woche wirklich so aktiv, wie wahrscheinlich in den letzten vier Jahren nicht mehr auf Instagram oder vielleicht sogar in den letzten sieben Jahren oder vielleicht auch noch nie in seiner Karriere so aktiv, habe ich das Gefühl. Ähm, weil er hat jetzt auch bekannt gegeben, dass er nicht mehr bei der Sony ist und da war er jetzt wirklich zehn Jahre lang und er hat jetzt bei Universal unterschrieben und hat sich aber auch nochmal bei der Sony ähm, bedankt. Und es ist wirklich auch das, was wir in den letzten Wochen immer so vermutet haben, so woran lag es denn jetzt vielleicht, dass so wenig Album-Promo kam und so? Und er hat auch noch mal gesagt, es gab einfach so viel vertragliche Schwierigkeiten und hat sich deswegen auch bei der Sony eben bedankt, dass die trotzdem durchgehalten haben und äh, das mitgemacht haben, obwohl es da eben so viele Probleme gab. Und es hat sich schon ein bisschen in diesem Statement so angehört, als würde man bald wieder mit musikalischem Output rechnen können. Das heißt, so dieses In-meiner-Blüte-Projekt ist ja jetzt wirklich um zwei Jahre verschoben worden, aber Shindy hat ja bestimmt in der Zeit auch schon an neuem musikalischen Output gearbeitet, das heißt, nächstes Mal müssen wir vielleicht nicht ganz so lange warten, bis zumindest mal eine Single kommt, aber vielleicht auch äh, direkt ein neues Album oder sowas dann nächstes Jahr. Was ich da aber auch brisant finde, Shindy hat ja noch vor einigen Jahren ähm, mit Alliance gegen Tom Bohne geshootet, der eben äh, bei Universal irgendwie so Vice President ist oder sowas, also ein sehr hohes Tier und deswegen und kam das dann doch für mich auch überraschend, dass der jetzt gerade von der Sony zu Universal wechselt? Also, das war jetzt mit in meiner Blüte das letzte Shindy-Album über Sony erstmal und finde es ein bisschen schade, dass er seinen eigenen Strike zerstört hat, weil er eben sonst immer auf Platz 1 gechartet ist mit seinen ganzen Alben und jetzt diesmal nur auf Platz 4. Aber es ist halt einfach nice, weil man hat es ja dann irgendwie gar nicht mehr so damit äh, mit gerechnet, dass das wirklich ein gutes Album werden kann. Und mir ist jetzt nochmal aufgefallen, ähm, da sind schon einige Lieder, die einfach gut anhörbar sind. Und gerade Costas Freestyle ist, glaube ich, bei mir bisher Lied des Jahres vielleicht schon. Das habe ich gar nicht so beim ersten Durchhören so direkt entdeckt. Aber das lief jetzt in der letzten Woche ja, fa fast schon Dauerschleife einfach bei mir und irgendwie sehr nice, weil es halt auch so voll die diepe Nummer ist und so gefällt mir echt gut und äh, wir haben ja auch letzte Woche schon ausführlich über das Album gesprochen, da sind noch ein paar gute Lieder dabei, deswegen bisher, Hälfte des Jahres ist das so mein, mein Album des Jahres und ich glaube, da kann ich noch einige Wochen äh, dieses Shindy-Album hören und würde sagen, wir kommen mal zu einem Fazit für heute. Yes, wenn du schon
1: weißt, was dein Album des Jahres ist bisher, dann bin ich jetzt mal gespannt, was dein Song der Woche ist und mit am Start hatten wir Raf kamura mit Young und Wien. Capo mit seinem Intro-Track, Loredana mit Gallery Depth, AZ und Dada mit Gang und jetzt natürlich den Shindy Free Spirit-Diss-Track.
0: Welchen Song hast du am häufigsten gehört? Also ganz klar, glaube ich, Shindy Free Spirit, aber auch Raf Kamura und Young Huren habe ich häufig gehört, haben wir jetzt am Wochenende auch häufig zusammen gehört. Weil ich aber noch sagen muss, ist wirklich, das Intro von Kapo hat mir sehr gut gefallen und äh, muss ich noch häufiger reinhören. Ja, deswegen hätte ich, glaube ich, fast so gesagt, so Lied der Woche für mich halt, Shindy alleine dadurch, was das halt alles ausgelöst hat, aber auch Kapo mit seinem Intro. Wie sieht sieht's bei dir aus?
1: Also bei mir ist es ganz klar Shindy und ich finde halt auch so spannend, es gibt oft Diss-Tracks, die sind dann nur dazu da, um jemanden zu dissen und werden so voll rausgeschrien und man kann es jetzt nicht so oft geben wie ein Song, sondern halt eher so, okay, es geht um die Message und hat man es so verstanden und ich finde bei Free Spirit ist aber auch der Beat richtig geil, dass der so manchmal so ein bisschen ruhiger ist und dann geht der wieder so in Fahrt, passend zu den Parts und sowas, also ich kann mir den Song auch an sich gut geben, wenn es jetzt kein Diss-Track wäre. Also, wenn Anders Hype, wenn auch sehr happy, auch glaube ich, viele Fans, die die ganze Zeit hinter Shindy gestanden haben, dass er jetzt wieder so zurück ist und man eben sagen kann, seht ihr, ich habe immer dran geglaubt und er ist wieder da und so. Ich glaube, das ist halt einfach so ein wichtiger Move gewesen. Jetzt kommen wir aber mal von Shindy und äh, vielen spannenden, spaßigen Songs zu einem sehr schwierigen Thema und zwar Sinan G und die ganzen Skandale, die da gerade im Raum stehen. Hier müssen wir natürlich ganz besonders vorsichtig sein, auch wie wir uns äußern, weil da eben natürlich verschiedene Gerichtsverhandlungen schon im Raum stehen und sowas. Deswegen könnt ihr natürlich verstehen, dass wir da ein bisschen aufpassen müssen auf die Wortwahl. Aber ich probiere mal so ganz grob zu erklären, worum es geht. Also, vor einigen Monaten gab es schon diesen Skandal von Sinan G. Darüber haben wir auch im Podcast gesprochen, dass da eben eine Tonaufnahme erschienen ist, wo man ihn hört in einem Telefonat, wie er eben mit seiner ehemaligen... Partnerin, Affäre, whatever, Freundin oder sowas, telefoniert und eben solche Sachen sagt, wie ja, bring mal die Kleine her und was weiß ich was, was dann eben sehr schnell in so eine Pädophilie-Diskussion ausgeartet ist. Diese Aufnahme ist aber oft gecuttet, also es ist nicht das komplette Gespräch zu hören und das Ende vom Lied, zumindest von der, so, was man so in den Kommentaren und so weiter liest, so von der öffentlichen Meinung her, war dann eben so, dass Sinanji gesagt hat, nee, nee, da probiert ihm jemand was zu unterstellen und das ist eben so zurechtgeschnitten und er, er, das war zwar so ein bisschen so Dirty Talk-Telefonat, aber mit der Kleinen meinte er einfach sowas wie, eine Freundin von ihr oder irgendwie sowas, also das hat das dann quasi so entkräftet und gemeint, dass er da auch so gerichtlich gegen sie vorgeht und war dann auch irgendwie alles so ein bisschen wieder gut. Also Sinan war dann wieder gefeiert in seinen Livestreams, hatte seine Boxkämpfe, das Thema war so mäßig vom Tisch. Bis jetzt auf einmal ein Video und eine Tonaufnahme aufgetaucht sind, die das Ganze ordentlich wieder gekippt haben. Es gibt erstmal das Video vielleicht, es ist ein Video ausgekommen, so man kann sich nicht anders ausdrücken, aber wo sich Sinan G so einen silbernen Mini-Dildo in den Po steckt, sorry für die Worte, die Themen sind echt ein bisschen verrückt. Und dazu eben noch eine Tonaufnahme und die ist eben weniger witzig und zwar ist das sozusagen die komplette Version von dem was man davor gehört hatte und die erweckt eben den Anschein, dass es sich dann eben doch um ein Kind handelt und nicht um eine erwachsene Person, die er da probiert ins, vor die Kamera zu bekommen oder was auch immer, ja. Auf die genauen Äußerungen will ich gar nicht so genau ein, auf die genauen Äußerungen will ich gar nicht so im Detail eingehen, aber es ist wirklich, wirklich sehr heftig, was er da eben mit dieser Person anstellen möchte und gerade halt natürlich komplett absurd, wenn man eben daran denkt, dass es sich um ein Kind handeln könnte. So, das sind jetzt eben so die Sachen, die im Raum stehen. Das eine, okay, das ist halt irgendwie ein Video, darüber brauchen wir jetzt gar nicht so weit reden, aber was halt eben das richtig Kritische ist, ist diese Tonaufnahme. Und Sinan G hat dann eben auch, nachdem sich jetzt viele Rapper auch öffentlich von ihm distanziert haben, wie ein Bösemann, wie ein Manuelsen und das Ding wirklich super hochgekocht ist, hat Sinan G ein Statement-Video rausgehauen und hat sich zu verschiedenen Themen geäußert. Aber zu diesem Thema... Meiner Meinung nach nicht. Also als ich das Video gesehen habe von seinem Statement, so und jeder weiß jetzt, was hier im Raum steht, dachte ich mir, okay, ich bin gespannt, wie er das spielt und wie er auf diese Sachen eingeht. Aber von meiner Auffassung her, ganz wichtig zu betonen, also wie ich das wahrgenommen habe, war es so, dass er zwar probiert, dieses Video zu entkräften, was da rausgekommen ist mit diesem Dildo und so meint, ey, das wird irgendwie jetzt strafrechtlich verfolgt und pipapo. Und er hat dann auch das Wort Kinderschutz oft in den Mund genommen, aber so ein bisschen von wegen, wenn ihr jetzt über Kinderschutz redet, was hat das denn mit Kinderschutz zu tun, ein Video zu veröffentlichen, wo man eben das Glied von einem berühmten Mann sieht und so. Aber auf die tatsächlichen Vorwürfe von dieser Tonspur ist er nicht drauf eingegangen.
0: Ja genau, also das ist ja wirklich so der, der Vorwurf und das sieht man auch an den Like-Zahlen und Dislike-Zahlen auf dem Statement, also das ist wirklich, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, ich glaube vorne habe ich geguckt, 40.000 Dislikes oder sowas auf sein Statement und 8.000 Likes, weil er halt einfach nicht auf das Wesentliche eingeht und niemanden interessiert gerade, ob da, ob da dieses Video öffentlich ist, das ist natürlich unangenehm und peinlich für ihn, aber so... Soll er halt machen, wenn er möchte. Ne? So, das, das interessiert ja niemanden. Aber was man halt wissen will und was ja auch gerade viele Kollegen von ihm wissen wollen, wie jetzt zum Beispiel einen Gazi, der eben die Streams macht mit ihm normalerweise und auch ein Kindheitsfreund ist, ist halt, was hat's denn mit diesen Aufnahmen? zu tun, die es eben gibt, ne? wo er eben angeblich, ne, das ist ja das Ding, letztes Jahr waren eben das noch so geschnitten und deswegen hat man ja gesagt, ja, das ist halt irgendwie so zusammengekattet worden und jetzt gibt es da eben diese komplette Aufnahme veröffentlicht von der Ex-Freundin und die hat ja auch so ein Interview gegeben und so und ähm, da wollen jetzt eben die Leute wissen, dass er halt sagt so, das stimmt nicht oder halt sagt, oder eben reflektiert und halt darüber spricht und das zugibt und vielleicht dann aber sagt so, hey, das ist es so und so und so. Eine richtige Entschuldigung gibt es ja nicht dafür, aber man will halt zumindest, dass er sich da mal äußert. Und er hat eben gar nichts von all dem getan und hat dieses eigentlich unberührt gelassen, dieses Thema, so dass es ein 20-minütiges Statement ist, ohne... Ja, ohne eine richtige ähm, Aussage dazu. Bösemann hat auch gefordert, dass er da, dass er halt erwartet hat, dass äh, Sinan irgendwie mit einem Audioforensiker halt rumkommt und dann vielleicht belegen kann, dass das gefälscht ist oder so. Ne, Aber davon kam halt nichts. Und an anscheinend läuft der Prozess, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Also vielleicht werden wir eben von offizieller Seite da auch demnächst noch, noch mehr erfahren. Ja, das ist ja auch so eine
1: Sache, die er in seinem Video gesagt hat, mit dem so, ja, wenn das denn stimmt, was da in dem Video mir vorgeworfen wird, gut, das ist tatsächlich das einzige Mal, wo er darauf eingeht, aber er sagt dann, wenn das denn stimmt, was mir da vorgeworfen wird, warum bin ich dann noch nicht ein Knast, warum, ne, sowas, ja, aber ich meine, geht man dafür in den Knast, dass man das so sagt, ich weiß nicht, wie da die Rechtslage ist, ja, ich habe jetzt nur eben noch so ein Videotitel gesehen, das kam gerade eben vor ein paar Minuten raus, bevor wir aufgenommen haben, von Bösemann, wo eben steht, Kinderschutzbund Kinderschutzbund, Doppelpunkt, forensisches Gutachten bestätigt die Echtheit der Aufnahmen. Also kein Ahnung, bin da mal gespannt. Ich finde es auch witzig, dass Bösemann da so crazy involviert ist. Was mich aber so ein bisschen wundert an dieser ganzen Geschichte ist Folgendes. Es gibt ja eine Wahrscheinlichkeit dafür, dass das nicht stimmt und dass zum Beispiel Sinan G. im Recht ist. Ja? Es ist theoretisch möglich, das können irgendwie AI-Voice-Sachen sein oder irgendwie anders halt eine manipulierte Aufnahme, was weiß ich, ja. Und Sinan scheint ja irgendwie noch so in dem Modus zu sein, Statements zu geben, zu probieren, seine Community weiterhin zu, auf dem Laufenden zu halten und so weiter. Ja. Also es scheint ja so, als ob Sinan daran glaubt, dass diese Aufnahme nicht stimmt. Ja. Was mich jetzt aber so wundert ist, die Art und Weise, wie eindeutig sich Kollegen von Sinan von ihm distanzieren, zum Beispiel Manuelsen, zum Beispiel auch sein Kumpel Gazi und so weiter, ja. Und ich denke mir die ganze Zeit so, wenn Sinan G weiß, dass das Fake ist, wenn er das zu 100% weiß, er hätte niemals diese Aussage getätigt, ja, und er weiß, da wird ihm gerade was angehängt, was irgendwie eine manipulierte Audioaufnahme ist, ja, so, dann würde er da ja wahrscheinlich sein Kumpels das genau so erklären und sagen, Jungs, hört zu, da probiert mir jemand was anzuhängen. Das habe ich niemals gesagt. Fakt, Punkt aus Ende. Wir, wir, wir kriegen die äh, wir holen Polizei, was weiß ich, Anzeige und so weiter. Und wenn das so wäre, dann würden meiner Meinung nach seine Kollegen anders reagieren. Die würden das nicht so darstellen, wie es jetzt ist. Und das wundert mich so ein bisschen. Also, dass da keiner irgendwie steht, der so sagt, Ey, wir sind im Deutschrap, ja? Die Leute nehmen nicht dauernd zum so und also dass da keiner steht, der irgendwie sowas sagt wie so: Leute, wartet einfach ab. Wartet einfach ab, glaubt mir, der hat nichts gemacht, wartet einfach ab, was passieren wird oder so. Das sagt keiner. Alle sind so ein bisschen so, ich distanziere mich. Punkt. Du musst beweisen, dass das Gegenteil stimmt. Punkt. Weißt du, so ganz konkret distanziert irgendwie.
0: Ja, Flair macht das ein bisschen. Also, das, was du gesagt hast, was im Moment stimmt. Nicht wirklich jemand macht. Wie gesagt, Gazi hat halt jetzt auch so gesagt, so erwartet darauf, dass so das ja, Gegenteil irgendwie bewiesen wird. Ich, da ist halt auch so wirklich, wo ich sagen würde, die beiden sind ja krass befreundet auch. Die sind auch Geschäftspartner und so. Jetzt bei Bösemann oder Manuelsen muss man halt auch sagen, so, die kennen halt Sinanji und die machen jetzt halt gerade den Mund auf, aber. So viel haben die jetzt auch nicht miteinander zu tun. Okay, Bösemann und Sinanji wollten halt diesen Rückkampf austragen und deswegen, Bösemann äußert sich ja wirklich sowieso zu allem, ähm, aber die sind ja jetzt auch nicht so wirklich befreundet und auch bei Manuel Sinan ja nicht mehr, nachdem ja. das eben letztes Jahr dann auch durch diese ganze Sache schon in die Brüche ging. Also mal gucken. Ne? Fand das Statement auch komisch oder schade, dass da auch nicht genauer drauf eingegangen wurde. Man muss natürlich sagen, es gilt die Unschuldsvermutung und ich hoffe, dass das sich einfach bald aufklärt und dass man dann weiß, was da Sache ist und ähm, dass da irgendwie die Staatsanwaltschaft und alle Involvierten eben äh, das aufklären können. Und ähm, wird er dann wahrscheinlich auch in die Öffentlichkeit geraten, was da dann rauskommt.
1: Ja, Sinan G. meinte ja, dass man bei der Verhandlung dabei sein kann. Also da wäre ich auch mhm. mal gespannt. Es gibt ja so öffentliche Verhandlungen und ich glaube, da ist es genauso. Ja, also mehr kann man auch nicht dazu sagen. Du hast gerade schon ganz richtig gesagt, es gilt die Unschuldsvermutung und all das war jetzt auch nur so unser... Subjektiver Take auf dieses ganze Thema. Wir wissen auch nicht mehr. Wir probieren es einfach nur hier für euch so ein bisschen zusammenzufassen und äh, wiederzugeben. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Deswegen... Wenn ihr weiterhin immer up to date sein wollt, immer die neuesten Deutschrap News haben wollt, dann auf jeden Fall auf Folgen klicken bei dem Podcast und checkt sehr gerne auch unseren Instagram Account ab, weil da posten wir eigentlich immer instant die neuesten Deutschrap Nachrichten. Wenn was passiert, dann kriegt ihr es damit. also checkt auf jeden Fall mal Deutschrap plus ab. Und jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Woche, macht's gut und bis nächsten Montag. Bis nächste Woche, macht's gut, bleibt
0: gesund, wir hören uns.